0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast. Der Podcast für den tieferen, aber knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche vom Gesundheitsmanagement der Berlin-Chemie. Heute ist der 27. November 2020.
0: Welche Themen stehen diese Woche im Mittelpunkt?
1: Es geht um die Impfstoffe und die Vorbereitungen auf die Covid-19-Impfungen, um das Praxisbarometer der KBV und weitere Studien, die den Stand der Digitalisierung im Gesundheitswesen beleuchten. Und zum Abschluss um die elektronische Patientenakte sowie die DJ-Rezepte. Wie weit ist die Vorbereitung auf die Covid-19-Impfungen?
0: Die läuft auf Hochtouren. Beim Aufbau von Impfzentren stehen Kassenärztliche Bundesvereinigung und die regionalen Kassenärztlichen Vereinigungen im engen Austausch mit Bund und Ländern. Dabei geht es vor allem um die Terminkoordination, die Priorisierung der Patientengruppen und Aufklärung der PatientInnen. Laut dem stellvertretenden Vorsitzenden der KBV, Dr. Stefan Hofmeister, sei man Mitte Dezember einsatzbereit, um mit dem Impfen zu beginnen. Allerdings fehlt noch die Zulassung eines Impfstoffs. Erst mit den Detailinformationen zur Wirkweise des Impfstoffs stehen auch etwaige Einschränkungen und Besonderheiten fest, sodass auch erst dann die konkrete Umsetzung erfolgen könne. Nur mit den Vertragsärzten sei es laut Hofmeister möglich, große Teile der Bevölkerung innerhalb kürzester Zeit zu impfen. Und Tempo ist erforderlich, um mit dieser Pandemie fertig zu werden. Bei der Frage der richtigen Therapie gibt es Neuigkeiten?
1: Auch bei der Entwicklung von Leitlinien erleben wir ein enorm hohes Tempo. Diese Woche legten zahlreiche Fachgesellschaften gemeinsam eine konsensbasierte Leitlinie für die stationäre Behandlung von Covid-19-PatientInnen vor. Bisher gab es eine Expertenleitlinie für die intensivmedizinische Behandlung. An der neuen Leitlinie waren alle Fachgruppen beteiligt, sodass nun interdisziplinär alle Therapieansätze berücksichtigt sind. Diese umfasst unter anderem Empfehlungen für Diagnostik, Unterbringung, Krankheitsverlauf und Therapie. Zudem wird auf die Besonderheiten bei pädiatrischen Patienten sowie auf ethische Aspekte eingegangen. Tempo legen auch die Entwickler von Impfstoffen vor. Wie ist da der Stand der Dinge?
0: BioNTech und Pfizer haben diese Woche die ausführliche Auswertung ihrer Studie vorgelegt. Danach liegt die Wirksamkeit sogar noch höher als in der ersten Meldung, über die wir vor wenigen Wochen berichtet haben. Von über 40.000 Studienteilnehmenden wurde bei 170 eine SARS-CoV-2-Infektion bestätigt. Darunter waren nur acht Probanden, die den Impfstoff erhalten hatten. Alle anderen gehörten zur Placebo-Gruppe. Der Impfstoff funktioniere laut Unternehmensangaben über alle Altersgruppen hinweg ähnlich gut und zeige praktisch keine ernsten Nebenwirkungen. Kurz nach Bekanntwerden der Studienergebnisse wurde der Antrag auf Notfallzulassung bei der amerikanischen Zulassungsbehörde FDA gestellt. Es gab aber noch mehr positive Nachrichten.
1: Ja, auch AstraZeneca hat erste Forschungsergebnisse zu ihrem Impfstoff vorgestellt. Dieser ist zu 70 Prozent wirksam. Grundlage der Daten sind Studien in Brasilien und Großbritannien. Die britischen Studienergebnisse allein zeigten sogar eine noch bessere Wirksamkeit von 90 Prozent, zum Vergleich, 70% Prozent Wirksamkeit liegen deutlich über den 50% Prozent Wirksamkeit, die als Qualitätsmaßstab von der FDA zugrunde gelegt werden. Abschließend gab es auch noch Meldungen zu einem dritten potenziellen Impfstoff.
0: Genau, hier geht es um den moderner impfstoff der auch bereits gute Wirksamkeit gezeigt hat und auf dem Weg in die Zulassung ist. Hier hat sich die EU vertraglich bis zu 160 Millionen Impfdosen gesichert. Das ist bereits der sechste sogenannte Vorvertrag zwischen EU- und Pharmaunternehmen. Laut EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird ein siebter Vorvertrag gerade verhandelt. Kommen wir zum Thema Digitalisierung. Diese Woche wurde das Praxisbarometer Digitalisierung 2020 der KBV vorgestellt. Was gibt es dazu zu berichten?
1: Das Praxisbarometer ist eine Befragung von niedergelassenen ÄrztInnen zum Stand der Digitalisierung in den Praxen und deren Einstellungen dazu. Bei der Präsentation der Daten sagte der stellvertretende Vorsitzende des Vorstandes der KBV, Dr. Stefan Hofmeister, dass sich die abstrakte Erwartung eines Nutzens langsam aber sicher hin zum praktischen Nutzen konkretisiert. Die Erfahrungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie trugen zu einer höheren Akzeptanz bei. Das bekannteste Beispiel ist die Videosprechstunde. Von März bis Ende Juni wurden über 1,2 Millionen Videosprechstunden in den Praxen durchgeführt. Im selben Zeitraum des Vorjahres waren es nur wenige Tausend. Das konnte laut KBV allerdings nur funktionieren, weil diese Technik etabliert und verfügbar war – das Praxisbarometer zeigt auch, dass die Bereitschaft zugenommen hat, den PatientInnen digitale Angebote anzubieten. Besonders deutlich zeigt sich der Sprung bei Gesundheits-Apps zur Datensammlung oder zum Krankheitsmanagement. Heute sehen jeweils um die 40% der Befragten darin einen Nutzen. Vor zwei Jahren waren es nur rund 20%. Prozent. Den größten Mehrwert der Digitalisierung sehen die Niedergelassenen jedoch weiterhin in der verbesserten Kommunikation und Vernetzung untereinander und mit den Krankenhäusern. Der digitale Datenaustausch ist allerdings in den drei Jahren seit Beginn der Befragung kaum gewachsen. Der elektronische Austausch von Befunddaten, Arztbriefen oder Diagnostikbildern verharrt auf niedrigem Niveau. Labordaten werden zu zwei Dritteln elektronisch ausgetauscht. Als größte Hemmnisse werden der Aufwand bei der Umstellung, die Fehleranfälligkeit und die Sicherheitslücken genannt, gefolgt von einem schlechten Kosten-Nutzen-Verhältnis und fehlender Nutzerfreundlichkeit. Die Nutzerfreundlichkeit auf der Patientenseite war diese Woche auch an anderer Stelle Thema. Was gibt es da zu berichten?
0: Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz hat eine Studie zur Transparenz in der vertragsärztlichen Versorgung präsentiert. Danach fühlt sich nahezu die Hälfte der BürgerInnen bei der Arztsuche unzureichend informiert. Angaben über Praxen müssten mühselig im Internet zusammengesucht werden oder fehlten ganz. Wichtig wären den Studienteilnehmenden auch Erfahrungen und Bewertungen anderer PatientInnen, denn nur sie können über subjektiv empfundene Qualitätsmerkmale Aufschluss geben. Es wird gezielt nach offenen Patientenbewertungen im Netz gesucht und PatientInnen trauen sich zu, diese subjektiven Eindrücke richtig zu interpretieren. Wichtig ist laut der repräsentativen Studie zu erfahren, ob sich die Ärztin ausreichend Zeit für das Patientengespräch nimmt und über Therapieoptionen patientengerecht aufklärt. Auch Informationen zum Zugang, freien Terminen und zur Organisation von Praxen werden vermisst. PatientInnen möchten im Internet erfahren, ob neue PatientInnen aufgenommen werden, ob und wann eine Akutsprechstunde stattfindet und wie Termine vergeben werden. Und dann wollen wir noch über eine weitere Studie berichten, bei der es mit einer erweiterten Perspektive ebenfalls um Digitalisierung geht.
1: Der Bundesverband Managed Care, kurz BMC, hat zum ersten Mal sein neues Innovationspanel vorgelegt, das künftig regelmäßig entstehen soll, um die Ansichten von ExpertInnen zu aktuellen Entwicklungen, politischem Handlungsbedarf und Innovationen abzubilden. In diesem Jahr steht der Fortschritt der Digitalisierung im Gesundheitswesen im Fokus. Dazu wurden mehrere hundert Akteure befragt und tiefen Interviews geführt. Im Ergebnis hat der BMC eine Reihe von Herausforderungen identifiziert, um die Digitalisierung des Gesundheitswesens zu beschleunigen und sinnvoll zu gestalten – als größte Herausforderung sehen die befragten ExpertInnen die Akzeptanz bei den jeweiligen Leistungserbringern. Das dürfte auch mit der Einschätzung zusammenhängen, dass die Digitalisierung kurzfristig zu höheren Kosten führt. Allerdings sind sich die ExpertInnen einig, dass Digital Health langfristig zu einer Verbesserung der Versorgungsqualität und zu einer Senkung der Gesundheitskosten führen wird. Mit Abstand am meisten werden die PatientInnen von der Digitalisierung profitieren. Die Bereitschaft zur Nutzung von digitalen Kommunikationswegen ist bei Ihnen ohnehin schon hoch. Eine geringe Rückerstattung des Kassenbeitrages würde zum Beispiel die Bereitschaft zu einer Videosprechstunde als Erstkontakt noch deutlich fördern. Die Studienergebnisse haben wir in den Shownotes für Sie hinterlegt. Neuigkeiten gab es diese Woche auch beim Konflikt zwischen Kassen und Datenschutz rund um die elektronische Patientenakte. Wie ist da der aktuelle Stand?
0: Die Krankenkassen haben im Datenschutzkonflikt um die EPA mit dem Bundesamt für Soziale Sicherung, kurz BAS, einen starken Fürsprecher für ihre Position bekommen. Das BAS ist die Aufsichtsbehörde der bundesunmittelbaren Kassen, die unter anderem den Warnbrief des Bundesdatenschutzbeauftragten erhalten hatten. In einem Rundschreiben unterstützt das BAS den pünktlichen Start der EPA in der vom Patientendatenschutzgesetz vorgegebenen und von der Gematik zertifizierten Form. Von den angekündigten Abhilfemaßnahmen des Datenschützers müssen die Kassen demnach keine Angst haben. Das BAS müsse zuerst vom Bundesdatenschützer informiert werden und könne, wenn nötig, zügig eine gerichtliche Klärung veranlassen.
1: Und zum Abschluss geht es nochmal um die sogenannten DJ-Rezepte. Zu den Dosierungsanweisungen auf dem Arzneimittelrezept gab es teilweise gute Nachrichten für die Apotheken. Welche sind es?
0: Der Berliner Apothekerverein hat informiert, dass die Ersatzkassen bis Ende des Jahres keine Retaxation vornehmen werden, wenn die Dosierungsangaben des Arztes fehlen oder die Ergänzung durch die Apotheke vergessen wurde. Zuvor hatte bereits die AOK Nordost eine entsprechende Friedenspflicht bestätigt. Man wolle angesichts der aktuellen Pandemielage weder Versicherte noch Apotheken zusätzlich belasten. Andere Kassen halten dagegen an der Drohung der Rückforderung fest.
1: Und was erwartet uns dann nächste Woche?
0: Nächste Woche wird die Umsetzung der Impfzentren weiter voranschreiten müssen. Sie sollen schließlich bis Mitte Dezember arbeitsfähig sein.
1: Das war's für diese Ausgabe. Wir hoffen, dass wir Ihnen einen kompakten Überblick der Nachrichten dieser Woche geben konnten und Sie gut informiert haben. Bitte schicken Sie uns jederzeit Ihre Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement-chemie.de.
0: Sie hörten den Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Wir freuen uns nächste Woche wieder auf Sie. Sie finden uns immer aktuell freitags ab 12 Uhr.